Olá, estamos de volta com uma nova edição do podcast Audio Derivas. Desta vez, dedicamos este espaço sónico à paisagem da freguesia de Ribadave no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos próximos episódios, propomos aos ouvintes uma viagem sonora pelas divagações do processo de pesquisa em torno da nossa nova criação para espaço público, paisagem efêmera, industrial e urbana. Nesta segunda edição do Audio Derivas, contaremos com as várias vozes que compõem a equipa do Teatro da Didascalia. Artistas, produtores, técnicos, reunindo todo o tipo de significâncias e olhares sobre a paisagem. Boa viagem e até já! Respire profundamente. Concentre-se no aqui e agora. Inspira. Expira. Presta atenção no percurso que o ar faz desde que entra até ao momento em que sai do seu corpo. Siga a minha voz. Imagine um local amplo, um local arejado, no entanto, rodeado por quatro paredes e um teto. Está sozinho nesse espaço, no entanto, não está solitário. Ao fundo, ouve-se água. Decide percorrer este espaço e, a cada passo dado, uma descoberta. Por entre caixas de madeira de diversas cores, encontra objetos deixados para trás, objetos perdidos no tempo. Desde tecidos, a novelos de variadas cores e tamanhos, a sapatos, embalagens de Ajax e até mesmo garrafas de água, quando estas ainda eram feitas em vidro. Tantos pedaços de história aqui esquecidos. Aproximo-me de uma janela. Está partida, no entanto, tem vida. Uma pequena flor nasceu aqui. Aliás, nasceram flores e ervas numa grande parte dos tecidos deixados no chão deste espaço. Olho para ele e mais parece que estou num jardim interior. Isto fascina-me. Esta capacidade que a natureza tem de reivindicar o seu espaço, o seu lugar e propósito. Depois de aqui ter estado, fico com a certeza de que em cada parede de betão deixada para trás, sem função, existe a história daquele lugar que permanecerá e a beleza da sua desconstrução provocada pela força da natureza bruta. Pingos de chuva caem neste chão. As telhas partidas também contribuem para a alimentação deste jardim interior. É hora de voltar. E assim que me for confortável, abro os olhos. Obrigada por se terem juntado a mim no último episódio do Citado. Neste episódio, percorremos o edifício 3 da fábrica Sampaio Ferreira em Ribadave. Até breve.
em casa de Ferreira, espeto de pau. Sábado, dia 17 de abril de 2021, a partir de casa. Tenho andado à procura de um lugar para existir no projeto da paisagem efêmera, industrial e urbana do Teatro da Didascália. Este ano, pensado para o território de Ribadave. Tenho andado eu e temos andado todos. Que podemos trazer àquele lugar? Que podemos evidenciar? Que relação podemos estabelecer com aquela paisagem? Quais são os temas marcados naquela paisagem com os quais nos relacionamos mais intimamente? De que vozes posso ser o veículo? Que porta abrir, em jeito de ponto de partida, para as várias propostas que faremos ao longo do ano e das estações? Como comunicar com agentes e o lugar? Que importância tem o que fazemos, afinal? Estamos em Abril. É primavera. Começamos a sair, ainda que inseguros, de um longo período de hibernação. Queremos ver, queremos mostrar, queremos sentir, queremos fazer sentir, queremos mais do que podemos. Queremos ir, poder seguir, continuar. No ano, no ano passado, tentámos a paisagem de Joana. Tentámos. Tentámos tanto e falhámos. Foram tantas as contrariedades. Enquanto pensávamos o território rural e natural, sonhámos a primavera. Ficámos atentos a qualquer manifestação, às novas plantas que nasciam pelas brechas do cimento, as daninhas e as invasoras que se tornaram cúmplices resistentes, as andorinhas que regressaram a lugares silenciosos, o sol que, queimando a pele, deixou de ser uma ameaça tão grande por precisarmos dele para saber que existimos, que somos, que estamos. O vento que arrepia campos largados para serem o que quiserem, a ideia da paisagem que tem de sobreviver à versão das caixas de chocolates, as janelas que são uma forma de deixar entrar de fora, mas também representam uma vontade de sair. Enfim, nós estivemos quietos. Temos estado inquietos. No ano passado, deixei-me encantar pela língua de um rio. Permiti-me escutar o que dizia. Sentei-me ao pé dele e ouvi as suas histórias. Foi dos momentos mais felizes do outono de 2020. Vieram galos, galinhas, perus, gatos. Vieram pessoas. As que ouvi e as que vi passar, ocorrer, parar e reparar naquela ponte sobre o rio Pel, ali, em Mujeje, tão perto da fábrica. Mesmo abaixo da serração de madeira, uns metros mais à frente da feira atual, 
Ali passei dias seguidos. E mesmo que o Pelo me tenha passado uma rasteira que me obrigou a ficar em casa parado durante uma semana inteira, prefiro essa experiência a não ter tido experiência nenhuma. Perto da fábrica de Ribadade há um rio também. É um rio maior, um rio que fala mais alto. Um rio que não se cala quando estamos dentro da fábrica. Mas desta vez não vou dar voz ao rio. Primeiro, porque a rasteira deste seria bem mais agressiva que a do outro. Segundo, porque há outras vozes caladas a que é preciso dar atenção. São as da fábrica. São as do depois da fábrica, já que a fábrica não é. E as vozes perduram. E têm dores, têm queixas, têm males. Tu és feito de rotinas. O teu corpo é marcado pelo trabalho. Tu levantas-te todos os dias porque tens uma função. Vais e fazes, és útil, és necessário. Voltas a casa e sentes que tens o teu dever cumprido. Fizeste a tua parte. Assim são todos os dias. Assim é a tua vida, a do trabalho. E o trabalho é uma parte importante da tua vida. És assim porque tem de ser. És assim durante horas do teu dia, durante a maior parte dos dias da semana e a cada mês, até receberes o teu ordenado. É assim durante anos. O que acontece quando isso acaba? Para onde vais? Porque te levantas? Para que te vestes? Porque te asseias e mantens limpo, organizado, preparado e funcional? O que significa perderes a tua função? Há já... Bom, já passaram muitos anos. Estive em Madrid e vi um espetáculo. Conhecia ainda pouco da língua castelhana, mas nesse espetáculo, que era sobre uma espécie de ritual, dizia-se que um ator, quando acorda, no dia em que tem espetáculo, pensa Oi, tengo función. E vive aquele dia como se fosse uma espécie de preparação para o espetáculo, que fará naquela noite. Toda a rotina diária está condicionada pelo que vai viver à noite frente a um público. Prepara-se resguarda-se, vai construindo o estado necessário para que, quando estiver em cena, seja o mais que humano que puder. Mas estará ali, de sangue, pulmões e tripas, frente a outros de sangue, pulmões e tripas, a exercer a sua função. Impressionou-me esta expressão, funciono. Impressionou-me perceber que eu, como ator, tenho uma função, aquela função, todos os dias, existir para aquela função, preparar-me para aquela função, é como dar vida e amanhã dar a vida outra vez. Oi, tengo función, já não ontem, mas hoje, hoje, hoje tenho função. E se hoje for o dia em que já não tenho função? É isto que me move no projeto que apresento para a paisagem efêmera, industrial e urbana. Confundir e sobrepor a minha função como ator com a do trabalho da fábrica. Ou com a do trabalhador da fábrica.
e ver no que dá. Sei que usarei sangue, pulmões e tripas. Olá, bem-vindos à rubrica Muro, Movimento Urbano, Rural e Operário. Eu sou o Rui Souza e hoje estou à conversa com o Lúdia Almeida, artista de plástico, investigador da Universidade do Porto, na Faculdade de Belas Artes. Ludgero, o que é que te levou uh, a, a querer a ter este chamamento, uh, uh, a querer trabalhar sobre esta ideia, do, de, sobre este território do, do Val do Ave? Uh... Sobretudo tem, tem a ver com uma, uma, uma condição subjetiva né? uh, e familiar. Né? O, os meus avós, eles, eles na parte da minha mãe, são, são operários fabris. Né? O meu avô, da parte do meu pai, uh, tem a ver, eles eram agricultores e, e, e o meu avô em particular era, era madeireiro e, e ele, ele levava a madeira para as caldeiras da, da fábrica Rio Vizela, é? nos carros de bois, portanto há, há uma, essa relação familiar da parte dos meus avós e dos meus pais, que também são, eram operários fabris, entretanto o meu, o meu pai abriu uma, 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 uma confecção, as confecções eram, eram, eram bastante disseminadas aqui no, no território, às vezes ilegalmente, né? e, e portanto essa ligação é, 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 é praticamente direta. Não é? Eu, eu nasci nesse, nesse contexto, uh, nesse contexto de confecção, brincava no, também no, no meio da, dos tecidos, etc. Né? Criava aí as minhas brincadeiras, enquanto uh, as costureiras iam cozendo os panos, eu ia criando os meus túneis, ia brincando aí no meio, portanto havia uma relação direta e, no entanto, uh, foi necessário criar uma, uma, uma certa distância relativamente a este contexto, também para, para me perceber da necessidade de trabalhar artisticamente sobre ele, não é? Portanto, uh, essa distanciação foi foi provocada pela, enfim, pela necessidade de ter de estudar fora e etc e, e depois retornar e, e, e olhar novamente para, para o sítio de onde vim, né, com, com outro tipo de abordagem. Né. Uh, mas o, o interesse é, é, é indissociável de, daquilo que é a minha pessoa e porque é, é o contexto que me forma também. No trabalho que tu estás a desenvolver agora e para ligar com os outros, os outros entrevistados que eu tive, Pedro Bastos e Max Fernandes, estas conversas, estas, estas caminhadas ou explorações que vocês têm tido, o Pitar na Cangosteira, né? o que é que isso te, te, te tem trazido? Uh... 
eu, eu acho que tem a ver sobretudo com essa relação, com essa outra relação de, de encarar o, aquilo que é familiar sob um outro prisma, não é? Uh, e, e, e por outro lado de, de, de permitir aceder a, a outros espaços que não são aqueles espaços convencionalizados, né? ou seja, nós ao vivermos num determinado território habituamos a interagir com ele de um determinado modo, que é mediado pelo modo como ele se nos apresenta, né? por exemplo, Uh, aqui no Val do Ar temos o rio Ave e o rio Vizela, são dois rios que cruzam todo, todo o território e com os quais uh, normalmente não temos qualquer tipo de, de, de relação, porque do ponto de vista histórico fomos afastados de, deles, né? uh, são rios que estão poluídos pelo todo o processo de industrialização e com, com os quais deixamos de, 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 de nos fomos distanciando né? e então como eu nasci na, nesse contexto de, de poluição do, 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 dos rios nunca tive essa relação de proximidade né? os meus pais já tiveram uma relação diferenciada com, com os rios mas a voz ainda mais Uh, há muitos relatos das pessoas que pescavam no, no, no rio Vizela, no rio Ave, etc. Uh, eu sou de uma geração que, efetivamente, nunca teve essa, essa, essa relação direta com o rio. E falamos do rio, mas podemos falar de, de, de outras questões, de, de, da exploração extrativista de, de, de outro tipo de matérias-primas, como, por exemplo, é são as escavações, a exploração do, do, do minério, da, das briteiras, etc. E, e são coisas que não nos são a partir da dadas ao, ao olhar, não é? E então, de certo modo, esta, esta, este adentrar no território que nos é proporcionado pelo, pelo caminhar, não é? faz com que desrompemos com essas normativas pré-estabelecidas e, e, e que nos levam ao encontro de um, de um outro espaço, de um outro lugar eh, não visível, que, que é de certo modo, que, 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 não, que não está é, não numa superfície tangível, né? é, é, é de certo modo subal, subalterno. Então... Uh, sobretudo tem, 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 tem a ver com essa questão aceder a, a, a lugares que eu se calhar na minha concepção uh, não imaginava como, como possíveis ou como existentes né? uh, e por outro lado tem a ver também com uma, um, um certo acesso a uma quotidianidade que, que também não, é, não nos é dada à partida, quer dizer, essas cangosteiras levam-nos ao, ao, ao encontro de um, de um outro tempo, de uma outra relação com o tempo e com o espaço, 
que, que, que não é premeditado, né? Uh, acabamos por, por aceder a um, um, um espaço quase microscópico. Né? Qual, qual é, se quiseres partilhar connosco, qual é, o, qual é a grande questão do, do, do trabalho que estás a fazer, ou seja, qual é a grande questão do teu doutoramento, qual é a pertinência agora dele, não é? e depois se quisermos uh, estes territórios altamente desindustrializados, que tipo de, ou seja, que pertinências é que tu encontras, que, que, o, que é, o, que é, o que é que é preciso, o que é, o que, é que na tua opinião, que tipo de, de relação é que a comunidade pode estabelecer com esses, com esses espaços desindustrializados, ou, ou melhor, de que forma é que, que tipo de intervenções é que tu consideras que pode, podem ser importantes num território, em espaços muito fortes para as comunidades, né? que tipo de intervenções é que tu consideras que podem ser in, in, importantes ou não intervenções? Uhum. Uh, há, há muita tendência... Uh, para a preservação de, desses, desses espaços né? uh, e, e isso é, é visível desde logo na, no, nos, nos circuitos de, uh, nos, nos circuitos de, 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 de industriais né? que levam à criação de, de, de museus e, e, e de outros espaços culturais, etc. Uh, mas eu, eu penso que ainda não se pensou esses espaços na, na, dentro de uma possibilidade que é a própria ruína, né? Ou seja, uh, há, há sempre uma tendência de enclausurar esses espaços numa espécie de uma, de uma vitrine e de cristalizá-los tal como eles são ou numa outra perspectiva que é uh, a de lhes dar uma utilidade uma utilidade produtiva né? uh, e, e, e por isso mesmo vês uma tendência que é ou, ou de criar muitos museus relacionados com a indústria ou por outro lado de transformar esses edifícios em, uh, em outras empresas ou, ou em, uh, em mercados ou, ou noutra coisa qualquer portanto há essa, essa dupla tendência mas ainda não se percebeu muito bem da, a potencialidade da própria ruína não é? como, como espaço de vivência porque se parte da perspectiva de que a ruína é, é, é não produtiva e, e, e que não, não tem função e, e, no entanto, essa, essa ruína, ela, ela continua a ser vivida, de certo modo, não é? uh, no, 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 meu, no meu processo de trabalho, o meu processo de trabalho parte dessa, dessa vivência com, com, com a ruína, ou seja, é, e eu, eu acho que a, a Cangosteira, de certo modo, também, também compartilha da, da mesma experiência, que é, uh, nós adentramos esses espaços 
e experienciamos de um, de, de um determinado modo, ocupamos de um determinado modo, que não é o, o, o modo mais convencional de os ocupar, mas ocupamos. Não é? uh, então, uh, 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 há, há múltiplas possibilidades. Eu, eu, eu acho que esses espaços industriais, dependendo da circunstância, efetivamente eles, eles podem ser preservados, eles podem ser reformulados, podem obedecer a, outras, a outro tipo de funções, uh, podem ser destruídos, porque efetivamente pode haver espaços que, não, que, não, que deixam de fazer um sentido uh, dentro do, do contexto em que se inserem e, e há, há outros espaços que podem assumir essa ruína como, como outra possibilidade uh, para um futuro, porque eles não deixam de ser experimentados, não é? Uh, Lembro-me de alguns espaços em que nos quais, nos quais adentrei e, e, e que tinham montadas pistas de skates, por exemplo e, ou seja as crianças e os adolescentes iam para esses espaços uh, sem ninguém saber, não é? e, e, uh, e montavam esses, esses circuitos, não é? E, uh, e portanto eu acho que uh, no Val do Ave essa dimensão do espaço público é, é, é um bocado incipiente e, e sobretudo o espaço público que parte de uma reivindicação que é natural e, e, uh, e dos próprios indivíduos né? de ir para esses lugares e de reivindicá-los como seus né? Uh, e, e não como alguma coisa decretada, não é? não é? Não é um jardim que é público, não é não é uma fábrica que é transformada como espaço público, mas que é sempre dependente das diretrizes estatais ou, ou não é, é um espaço que é que é formulado desde a origem como um espaço público porque é apropriado de raiz pelos adolescentes, pelas pessoas que lá vivem e que vão a esse lugar e, e, uh, e que o ocupam, não é? Essa ocupação é sempre muito mal vista, porque é, é sempre subalterna, é, é, é quase como, uh, como se as pessoas que ocupassem esses espaços fossem, fossem dissidentes ou fossem... Uh, delinquentes. Delinquentes, que não comparticipam do... do dos mesmos modos operandi da generalidade da sociedade, né? Eu, eu acho que, que há uma outra uma outra possibilidade de transformação desses espaços que não a preservação, até até porque muitas vezes a preservação identifica-se uh, uh, identifica-se identifica uh, única exclusivamente com com, com a fachada com, com uma, uma, uma superfície, mas não com, com o interior, com aquilo que se passa nesse, nesse, nesse interior. É? Passo-te uma última questão que tenho feito a todos, que é, do ponto de vista musical, eu estou a fazer um trabalho no Val do Ave, eh, sobretudo relacionado com a questão musical, 
Normalmente há uma tendência para, para concebermos ou imaginarmos estéticas sonoras quando vamos para, uma determinada, para um determinado território, para uma determinada paisagem. É? Se vamos para a Serra da Estrela e, e se, se passarmos lá uma tarde inteira sozinhos, podemos conceber que tipo de música gostaríamos de ouvir. Tu consegues fazer esse exercício num, num, num território como o Val do Ave? E se sim, uh, o, que é que, o, que é que te, o que é que te sugere? Uh, essa é uma, é uma questão complexa e, e que eu acho que tem a ver com a própria definição do que é que é música, do que é que não é música e ao bocado estamos a falar sobre, sobre esta questão, né? O que, o que é que se concebe como música ou não, né? Uh, eu, 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 um bocado estava a falar com o Bastos e, e, e não cheguei a, a, a terminar a, a nossa conversação, mas trabalhei, a, a, quando vivi no... no no Brasil trabalhei um, um pouco com a, a questão do, do som, trabalhava com uma, arti, uma artista que era a, a Melissa Pons, que é artista sonora, e desenvolvemos um, um projeto junto de uma comunidade indígena, uh, mas que depois, por diversos fatores, uh, acabou por não avançar. E, e decidimos fazer um projeto na, na floresta uh, atlântica, uh, na zona norte do, de São Paulo. E, e a ideia era, era captar o, o som da, dessa floresta e, e perceber ao longo do tempo as modificações que haviam no território, por via do som, porque muitas das vezes a, a, a desflorestação da floresta não é perceptível à visão, mas é perceptível ao som, uh, ou seja, há um tipo de desflorestação que não é, não é progressiva, mas que é feita no interior da, da floresta e faz com que a vida animal se acaba por dissipar, etc. Né? E, e, e essa experiência para mim foi, foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu tive num, tive uma, num, num contexto desse género, com equipamento de qualidade, ouvir o som uh, da, da, da floresta. E, e é impactante porque tu percebes como de repente estás a ouvir os bugios a, a 500 metros e os bugios estão a aproximar de ti sem, sem tu uh, visualmente te aperceberes, mas sonoramente tu sentes que eles estão a vir em tua direção e de repente eles estão em cima de, em cima de ti e... e e é algo que não é, não é tão visual, mas é, é sonoro, né? uh, e, e essa experiência com o som a mim abriu-me todo um, um leque de, de, de possibilidades uh, que eu 
de certo modo também uh, acabo por, uh, por terem atenção quando estou no contexto do, do, daqui do, do, do Val do Ave né? uh, podemos pôr em causa se isso tem a ver com musicalidade ou não Uh, mas do ponto de vista mais abrangente daquilo que é a sonoridade né? e, eu, eu acho que há, há todo um leque de, de, de possibilidades que se abrem aí que não tem a ver com a música mas com o som né? e, e há determinados uh, sons que são perceptíveis no Val do Ave né? e, e é curioso porque ao longo das nossas cangosteiras Muitas das vezes eu fui responsável por levar o, o gravador de som comigo. É. O, o Vastos tem a tendência de levar a câmara de vídeo, é? o, o, o Max também por vezes leva, leva alguma câmara com ele e, uh, e como eu tinha esse ímpeto de, de levar o, o, o gravador, uh, fui captando alguns sons ao longo, ao longo do território uh, e, e então essa minha relação com, com o som foi foi interessante porque uh, pá, o, o som, o som do, do comboio a passar numa, numa numa linha por exemplo é algo que me impacta é, é algo quase Uh, não sei, é um tipo de som maquinal e, 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 e que é, 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 é muito forte para mim, não é? Uh, que não, não, não se confunde com a música, mas, mas que, que enfim, eu tenho feito esses registros e, e tenho-os conglomerado em, em várias pastas sem saber muito bem o que fazer com eles uh, e portanto ainda é um convívio ainda uh, sem grande propósito uh, mas, mas com os quais eu vou estabelecendo uma relação de escuta né? de, 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 de perceber também como é que como é que eu me relaciono com esses sons, né? e, e na perspectiva também de perceber como é que como é que como é que as pessoas também se vão relacionando com com esses sons, porque há, há, acho que o facto de eu ter nascido neste neste lugar me fez habituar uh, muito uh, com, com com essas sonoridades e, e às vezes é preciso ganhar uma estranheza relativamente a ela, né? Uh, então eu não diria eu não diria que eu tenho uma relação musical mas uma relação sonora com, com este espaço para já é uma relação de apreciação de, de, de introspecção de, uh, que eventualmente isso depois poderá suscitar uh, algum tipo de de, de, de de produção a partir daí né uh, Interessa-me também muito a, a questão da, das vozes, né? das vozes que vou encontrando no, no caminho, né? as, as próprias conversações que, que eu, que o, 
o Bastos e que o Max fomos tendo ao, ao longo do, dos nossos caminhares, ao longo do território, para mim são, são muito reveladoras, não é? uh, são conversas que vamos tendo ao, ao longo do, do, do território, de uma forma muito espontânea, não é? e que a maior parte das vezes não ficam registadas, mas quando ficam registadas e, e quando tens a possibilidade de as rever, é, é, é muito curioso, porque essa espontaneidade que existe no discurso... Uh, ela, ela permite repensar aquilo que é o, o próprio território não é? e, e aquilo que são os teus posicionamentos relativamente a esse, a esse território. Não é? Então, para mim, essa questão do são é, é, é primordial. E, e acabamos com o Chavador, a questão do som é, é primordial. Este foi mais uma rubrica uh, Muro. Obrigado e até já.